1: earth. Oh. <laughs> Get up, come on, get down with the sickness. Dawn of the dead.
0: Hallo en welkom bij Julius versus Jasper. De podcast waarbij wij twee films tegenover elkaar zetten, bespreken en bepalen welke uh, van uh, de aardbodem moet verdwijnen en welke mag blijven. En wij, dat is uh, Jasper en dat is ook Julius Koetsier, hallo. Daar is hij weer. Ja. Zo, Julius. Nou, nadat wij een, de, onze vorige uitzending een controversiële... maar succesvolle Ivonie aflevering hebben gedaan... gaan we het nu gewoon eens weer
1: traditioneel voor zombies hebben. Ja, lekker. Dat is ja. ook goed, want het is, de, het is de eerste van het nieuwe jaar, of niet? Ja. Ja. Dit is januari. Gelukkig nieuwjaar, Jasper.
0: Ja, en de en, en
1: luisteraar 1 juli is uh, gelukkig nieuwjaar, ja. Ja, um, we kunnen nog niet over vertellen over wat er gebeurd is in, in het begin van het nieuwe jaar. Maar het is, wel, het is wel een toestand, hè? Nou, ik vind het
0: wel heftig allemaal.
1: Ja. Maar goed, dat,
0: uh, dat is ook goed voor luisteraars... die uh, ergens deze podcast een keer uh, opsporen in de zomer... en denken, waar gaat het over? Ja, ja.
1: Dat
0: weten wij ook nog niet. Maar Zombies is een goede om het jaar mee af te trappen. Vind ik ook, ja. ja. ja, ja, ja. En we hebben het in al die podcasts die we gedaan hebben... nog niet gehad, echt over Zombies. We hebben het een keer over Braindead gehad. Ja. Maar verder nog niet echt. En je moet, als we het over Zombies hebben... toch wel een keertje hebben over het werk van uh, George A. Romero.
1: Ja, eigenlijk de uitvinder van de hedendaagse zombie. Hoewel wil je het woord zelf niet... ...gebruikt in zijn films. Uh, en het woord zombie bestond toen al wel... ...in horrorfilms, maar betekende wat anders. Het was meer een soort Haitiaanse ...versie van de zombie. in I walk with a zombie, en white zombie. Die hadden meer
0: met voodoo te maken, geloof ik? Ja, die? dat
1: waren een soort voodoo... Uh, of, nou ja, dat is, ...en dan weer natuurlijk de Hollywood-versie van voodoo... ...wat heel anders is dan de echte religie. Want voodoo is gewoon witte magie.
0: Ja, en uh, hij, hij heeft eigenlijk... ...hij kwam met de, wat we nu kennen... ...de, de, de, de trage, ondode
1: ja uh, Mensen die terugkomen en uh, mensen eten. Ja, en die worden in Night of the Living Dead nog ghouls genoemd door de meeste mensen. En uh, er zijn trouwens ook... Het gekke is, mensen hebben het altijd over, meer over de trage zombie... en dat die in de ogen van de meeste liefhebbers toch wel te prefereren is boven de rennende zombie. Maar de eerste zombie in Night of the Living Dead is een renner... Die, die oude man op het kerkhof... die komt er toch behoorlijk vlot aangehobbeld.
0: Ja, zijn eerste, eerste zombie doet ook gewoon dingen... Die, uh, die je normaal gesproken nu niet meer vindt kunnen bij een zombie. Ook ja, het probeert hele... een ruit
1: in te slaan met een
0: steen. Ja, en nou is dat niet alleen maar in, in die film zo... want Romero heeft in zijn latere films ook steeds meer uitgebouwd... dat zombies ook nog wel dingen kunnen.
1: Ja, dingen kunnen leren...
0: Ja, nog ja. eigenlijk een beetje mens zijn. Nou, en dat, dat... Ja, en, en
1: nog even, heel even... in het onofficiële vervolg... Uh, Return of the Living Dead... wat van, uh, van, uh, van die andere, hoe heet die... Uh, van O'Bannon no is. Ja. Uh, uh, daar zijn de zombies helemaal mens. Daar, daar kunnen ze niet alleen heel hard rennen... maar ook plannetjes smeden en praten. Dus, dat, dus mensen denken dat dat allemaal... iets van de laatste jaren is. Maar dat was in de jaren tachtig al aan de gang.
0: Ja, en dat is het voor mijn gevoel ook een beetje het... het kinderbeeld, het clichébeeld wat mensen bij zombies hebben, dat is je armen recht vooruitsteken bijna het monster van Frankenstein en ja. dan brains zeggen. Wat ze in ja. Return of the Living Dead ook echt doen. Die zijn dan dol op hersenen en zeggen ook brains. Ja,
1: die van Romero die praten uh, niet.
0: Nee. Maar dat hele wat je net zei over dat uh, rennen of niet rennen, dat is iets wat wij uh, nou ja, echt ook in deze podcast kunnen bespreken. Ja. Want we gaan het niet hebben over Night of the Living Dead, zijn nee. eerste film. Nee. Um, maar we gaan het over het vervolg hebben. Het vervolg wat... Uh, ...voor velen toch wel wordt gezien als de beste van, uh, van Romero, Dawn of the Dead. Ja. En om daar tegenover zetten wij de remake van Dawn of the Dead van Zack Snyder. Ja, en, spannend. Dat is spannend om ook sowieso om een keer heel voor Zack Snyder op te nemen. Dat doen we ja, niet vaak. Dat, en dat programma. ga jij nu doen. Ik ga het opnemen voor Zack Snyder en ja. de remake en jij blijft bij het origineel van Romero. Ja, Um, kort over, Romeo, Romeo heeft dus, uh, ik zie het altijd als Romeo heeft die, die fantastische trilogie gemaakt. Ik voel me altijd een beetje zo'n Star Wars-fan die de prequels dan uh, uh, niet wil meetellen, want Romeo heeft natuurlijk is doorgegaan na de Dead. Ja, Dave maar hij bed. is
1: doorgegaan, want kijk, Dawn of the Dead is al een vervolg dat tien jaar later kwam. En uh, Dave of the Dead is uit 1985. Dus ook ja, bijna tien jaar later. Ja. En dan dat je Land of the Dead... Nou ja, dat is in 2004 of zo. 2005 geloof ik inderdaad. Oké, okay, dus wel iets meer tijd. Maar ook niet dat je denkt... Er zat tussen die originele delen ook al uh, uh, heel wat tijd. Dus ik kan me ook voorstellen dat zeg maar, als je na Land of the Dead... Uh, het horrorlandschap ontdekt... dat je dan denkt... Oh, er zijn gewoon vier films. Ja,
0: ja, het is een beetje en daarna maakte we dus... En nog daarna ge... had je dus
1: nog Survival en Diary, en die heb ik altijd niet gezien.
0: Nee, het is, het is in ieder geval wel de plek als we toch de vergelijking maken met zijn naamgenoot George uh, Lucas. Is dat uh, vanaf Land of the Dead uh, uh, Romero ook CGI begon te gebruiken. En vooral in Survival of the Dead begon hij gewoon echt aan de CGI, hmm. wat niet zo heel prettig is. Uh, maar sowieso vind ik zelf in ieder geval, ik hoor mensen nog wel eens positief over Land of the Dead. Ik vind zelf, ik zie ze altijd liefst gewoon als die bestaan niet of zijn heel wat anders. Hmm. En dat, uh, dat geldt voor veel mensen, volgens mij met George Lucas ook zo met die Star Wars prequel. Eigenlijk hadden ze gewoon een voorbeeld moeten nemen aan hun uh, naamgenoot George Miller. Die na een trilogie besloot ja. om, om, om een vierde deal te maken die wel bevalt.
1: Met ja, ze maakt. hadden gewoon een voorbeeld moeten nemen aan iemand door te denken van laten we nou eens gewoon echt een goede film maken. Ja, dat, dat is nou eens een goed idee. Ja, en het zit niet per se in de naam George... maar um, ze, ze,
0: ja, ze hadden toch, als ze Mad Max Fury Road hebben gemaakt... nee, het hoogtepunt van Romero zit hem toch in die eerste drie. Ja. Daar zijn de uh, meningen over verschillend. Ik persoonlijk vind bijvoorbeeld Day of the Dead het beste of het leukste. Um, maar het zijn wel drie, wat mij betreft, drie hele sterke films.
1: Tom Savini vindt het ook in elk geval zijn beste werk, Day of the Dead.
0: Ja, ik kan ik me heel goed voorstellen... En diezelfde Tom Savini maakte vijf jaar na Day of the Dead, ik dacht dat het er heel lang tussen zat, maar vijf jaar na Day of the Dead maakte hij de remake van Night of the Living Dead. Een hele trouwe remake die bijna, nou ja, soms shot voor shot is met een paar, uh, nou ja, ook wat CGI, maar ook een paar van die personageveranderingen, dus daar hebben ze hem ook een beetje een update gegeven. En die, uh, nou ja, Dat werd doorgezet in, in 2004, kwam dus uh, Dawn of the Dead met een remake. Ja. En Day of the Dead zijn ze er nog steeds mee bezig. Althans, er zijn al twee remakes die allebei ongelooflijk mislukt zijn. Ja, belachelijk. Waarom, waarom doe je er dan nog een als de eerste? Ja, omdat het maar niet lukt, denk ik. En het is natuurlijk wel zo. Ik weet niet hoe succesvol Night of the Living Dead van Tom Savini was. Die wordt altijd nog wel redelijk goed bekeken. Maar het succes van Dawn of the Dead was wel gigantisch,
1: het, de remake. Ja, die, uh, die, die knalde. En ja, dat was ook deel van de nieuwe zombie golf. Die uh, even eerder was opgestart. Dus min of meer door 28 Days Later. Ja,
0: de, de, zo de zombie golf. En ik denk samen met Texas Chainsaw Massacre een jaar daarvoor. Ook de remake golf werd, uh, oh, ja, werd door, ja. daardoor wel echt uh, ingeluid. Maar uh, dus die gaan we bespreken. Jij neemt het op voor het origineel. Ik voor de remake. Uh, laten we gewoon beginnen bij dat origineel. Ja. En eigenlijk één vraag die ik als eerste heb. Wat, of wat ik... Afvraag, er zit tien jaar tussen, zei jou. Mm -hmm. Maar is het nou een direct vervolg op Night of the Living Dead? Is het in hetzelfde universum of is het gewoon een ander zombieverhaal?
1: Ja, dat, dat, dat weet ik niet. Nee. Um, ik vind het leuk om te denken dat het hetzelfde universum is. Maar het einde van Night of the Living Dead... Uh, uh, is dat, wordt gesuggereerd dat het zo'n beetje voorbij is, die zombieplaag. Ja. Tenminste, je weet dat helemaal niet zeker natuurlijk, want je ziet maar een heel klein deel van de wereld. Ja. Maar goed, je ziet het, het, het leger wordt ingezet... en er is een, een, een miliecia aan de gang... die allemaal zombies aan het afknallen zijn. Um, je zou kunnen zeggen... nou, ja, het is gewoon nog een keer gebeurd. Of je zou kunnen zeggen... tien jaar later is het nog steeds aan de gang... en, en, en zijn de zombies weer een beetje aan het winnen.
0: Ja, want, je zou, want er zit wel een soort van... echt letterlijke link na. Op het moment dat het onze hoofdpersonage... in Dawn of the Dead met een helikopter wegvliegt... zie je van die... Uh, van die boerenkinkels met, met geweren ja. jagen in de velden. En dat, dat lijkt heel erg op het einde van Night of the Living Dead.
1: Ja, ja en het, begin, het einde van Night of the... Ik zit ik het vooral eigenlijk een soort spiritueel vervolg... meer nog dan dat het de echte continuïteit uh, uh, in zit. Maar het einde van Night of the Living Dead is natuurlijk... dat onze held Ben uh, wordt aangezien voor een zombie... En doodgeschoten door. Uh, uh, wat zijn er nou die hem neerschieten? Is dat de politie? Of, of, of ja, Het net gewoon... zijn
0: een voelde een beetje als van die rednecks die met ja, zo'n pick-up ja.
1: springen en met geweren aan, aan de slag gaan. Ja. En uh, nou ja, goed, dat is vaak uh, geïnterpreteerd ook als een commentaar op racisme. Uh, Romero zelf heeft dat altijd ontkend en gezegd dat Ben alleen maar zwart is, omdat toevallig dat de beste acteur was die hij kende. Maar. Ja, nee, maar goed, ik, vind het, ik, ja, ik, ik moet dat interpreteren zoals je wil. En ik zie daar best een mooi uh, thematische uh, uh, ding in dat hij zwart is. En mm. dus onterecht uh, doodgeschoten wordt. En zo begint eigenlijk Dawn of the Dead. Want mensen hebben het altijd over de zombiefilm in het winkelcentrum. Maar het begin is eigenlijk uh, in, een, in een appartementencomplex in een arme achterbuurt met heel veel zwarte mensen en Latino's. En daar komt dan de politie binnen om iedereen af te knallen. En ja, er, zou dan, er zijn zombies in het appartementencomplex... maar je ziet ook heel vaak dat de politie gewoon de deur intrapt... en iemand door zijn kop schiet voordat ze ook maar gezien hebben of het een zombie is. Ja. Dus eigenlijk is het zo van die, die boerenkinkels... die aan het einde van Night of the Living Dead één uh, persoon onterecht doodschoten... die zijn nu... He, zijn eigenlijk aan de macht. Ja. En zijn gewoon mensen aan het afknallen in het appartementencomplex... en vinden dat uh, ook heel leuk. Heel veel staan er gewoon te lachen en ze maken racistische opmerkingen en zo... Dus het begint meteen al enorm uh, uh, deprimerend. En dan, of, nou, eigenlijk is het het begin in een, in, een, in een mediastudio. En daar zie je ook mensen paniekerig door elkaar uh, rennen. Uh, die, die het nieuws maken. En die wat ook wel een leuk commentaar is in de film. Uh, uh, waarin George Romero ook wel een, een voorspellende blik heeft gehad. Is dat er tijdens zo'n crisis gewoon altijd tv gemaakt moet worden. Ook al weet je nog helemaal niet wat er aan de hand is. Het zijn gewoon allemaal vermeende experts op tv... en die roepen maar wat. En zijn om, om de tien minuten zeggen ze... nou, we weten nou eigenlijk nog steeds... ja, die nou, niet, niet zoveel, maar uh, dit die zegt dat en die zegt dit. Een mm -hmm. beetje nou, net zoals in het echt tegenwoordig. Als je op, als je op online of op tv, als een, een crisis bezig is... Uh, ik vermijd dan altijd de nieuwsmedia. Want ik denk, ja, je, je weet nog helemaal niks. Nee. Weet je, ik, ik, ik wacht wel een paar uur en dan kijk ik wat er gebeurd is in plaats van dat je elke paar minuten op nos.nl ziet van... Uh, oh, die hebben het gedaan. Oh nee, toch niet. Het zou nog leuker zijn als je op nos dan volgens een, een... een of andere gepassioneerde
0: man met een ooglapje ziet spreken. Toch? Ja. Dat, uh, dat boeit wel. En wat wel opvalt, als je uh, kijkt naar... Hè, de vraag was, is het echt een vervolg? Je ziet wel, als je die drie films van Romeo ziet... De eerste maakt wel echt een... Hè, dan begin je bij twee personages In Night of the Living Dead. begin je bij twee personages En zie je wel echt voor je gevoel het beginnen. De ja. hele de zombie apocalypse. En bij Day of the Dead begint het wel, is het wel echt duidelijk van... Nou, volgens mij is de hele wereld zo ongeveer... Of in ieder geval in Amerika wat we zien... Uh, is het mis. en zijn er nog maar een paar overlevenden over... En daarin zie je nu wel bij, bij Dawn of the Dead. Er zit niet echt een introductie. We vallen wel meteen in die chaos van er is iets aan de hand. ja En dat valt meteen ook op als je naar de openingscènes van die drie films kijkt. Night and Day hebben een soort van nou, vrij reguliere openingscène, Wat bouwt lekker op en het, uh, het, het, je zet het tegen neer. Bij Dawn miste echt een soort van één duidelijke openingscène Je krijgt heel veel scènes te zien wat je zegt met, de, ja. met die, met die uh, SWAT-agenten en... en in die nieuwe studio. En wij moeten nog een beetje gaan zoeken. van wie zijn nou onze hoofdpersonages. Dat blijft een tijdje onduidelijk. wie ja. gaan we nu eigenlijk volgen in dat, uh, in dat gebeuren.
1: Ja, nou ja, goed. Je wordt meteen lekker in de chaos van die wereld gegooid. En het is ook een film die meer interesse heeft in die wereld. dan in de personages, denk ik. Um, maar het is wel duidelijk dat Romero. waar hij in Night of the Living Dead nog. ...onbedoelde sociale kritiek gaf... ...hier echt meteen heel bewust bezig is... ...met uh, nou ja, eerst de, de media... En, en, ...en politiegeweld... ...en dan als ze eenmaal in het winkelcentrum zitten... ...natuurlijk uh, ja, de, de beroemdste satire... Dat, ze, ...dat die zombies allemaal naar het winkelcentrum... ...komen om, omdat ze zich daar... Uh, ...dingen kunnen herinneren... ...en dat hun leven eigenlijk draaide om winkelen. Ja. Wat toen nog... ...zo'n overdekt winkelcentrum was toen ook iets heel nieuws... het was een van de eerste waar hij dit heeft opgenomen... Mm -hmm. Ze zeggen ook one of those big indoor malls. Omdat het toen gewoon echt nog helemaal ja. niet zo wijd verspreid is als nu. Een nou, van de nu...
0: vraag ook toch van wat,
1: wat is dit eigenlijk? Ja, nee precies. Ik zeg zoals nu, uh, ik moet eigenlijk zeggen jaren 80, 90. Want nu zijn die winkelcentra ook uh, een beetje aan het vervallen en leeg aan het raken. En er zijn ook wel uh, uh, leuke YouTube kanalen en foto's waar je ziet van die compleet leegstaande... Winkelcentra Het ziet er een beetje spookachtig uit altijd. Ik denk dat daar binnenkort ook eens een paar leuke horrorfilms gemaakt kunnen worden. In verlaten winkelcentra. Ja. ja. Maar het is inderdaad iets wat ze ook van... Eh, er wordt af en toe als de vraag gesteld van
0: waarom zijn ze hier? In Night of Living Dead wordt er nog iets met een komeet even op het nieuws gezegd. Van waarom, waar het vandaan komt. Hier legt hij verder niet uit. Gaan ze niet echt in op waarom ze er zijn. Maar wel wat komen ze doen? En dan zegt Ken Forrey eh, van ja ze zijn hier om... Dit is, ze doen wat ze gewend zijn ja. en daarom lopen ze hier allemaal rond en dan zien we dus een heleboel van die zombies een beetje sl slenteren door een, een winkelcentrum Ja. Nou en dat is wel meteen dat is inderdaad waar de film het meest op van uh, herkend wordt hè, uh, van
1: in dat winkelcentrum en het is ook wel een hele goede locatie om je ja. film af te spelen, laten spelen ja zeker Um, ja, en, en ja, je, goed, je, je hebt daar natuurlijk de zombies die allemaal een beetje, uh, allemaal hun eigen loopje hebben. Romero zei ook tegen die uh, figuranten of acteurs, moet je ze misschien zelfs noemen, sommigen van verzin zelf, maar even hoe een zombie loopt. Dan zie je sommige mensen die nog echt als monster van Frankenstein met hun armen voor zich uitgestrekt. Ja. En andere mensen hebben een wat, een wat creatievere interpretatie. Ja. Uh, sommige zombies zijn ook al aan het na... Er is er eentje die zich als, uh, als paspop... Voordoet. Die heeft een slim plannetje bedacht om iemand te pakken. Die ja. gaat gewoon tussen de paspoppen staan. Uh, je hebt er ook die uh, uh, duidelijk wel pijn kunnen voelen. Of vernedering in elk geval. Als Tom Savini met zijn motorbende binnenkomt. En ze gaan al die zombies pesten. Dan zijn ze op een gegeven moment een vrouw aan het beroven. Dan, dan trekken ze zo de, de sieraden van eraf af. En dan is ze echt aan het gillen alsof ze gewoon een mens is. Ja. Dus hij is wel bezig met uh, uh, wat zombies nou kunnen. En er is ook een heel mooi moment dat... God, hoe heet ze nou, die blonde vrouw?
0: De hoofdrolspeler. Ja.
1: Ja, Galen Ross, Francine. Ja, die, die, die zit dan op een gegeven moment achter een, achter een ruit. En aan de andere kant zit een zombie met een, uh, met een honkbal outfit. En die hebben dan ook zo'n momentje dat ze elkaar aankijken. Mm -hmm. En dan zie je er ook denken van, wat, wat ben jij nou eigenlijk? ja. Ja, het, het menselijke is wat je in de tegenwoordig heel veel in de zombiefilms, is het
0: menselijke er volledig af. Dus is ja. eigenlijk. Dat, dat zie je in Night, of zie je dat ook. In Night of Living Dead gaat Ben op een gegeven moment een fakkel rondzwaaien. En dan zie je al die zombies ook heel erg schri schrikken van dat vuur. En, ja. en nu zou het. het is tegen, ook heel Frankenstein. Ja, en tegenwoordig zou het meer zijn dat je ze gewoon in de fik kan steken en dat ze daar niet eens op reageren. Maar dat ze gewoon door blijven wandelen of door ja. blijven lopen. En hier zitten er nog wel emoties in. Een deel komt ook. En dat is een van de kritiekpunten, vind ik, van, van Darth Vader. Door de make-up. En ik vind de make-up zijn... Heel veel van die zombies hebben ook gewoon letterlijk... Dan Tom Savini heeft de make-up gedaan. En speelt inderdaad ook nog een rol. Uh, heel veel van die uh, zombies zijn gewoon... Een soort van blauw-grijze schmink hebben ze opgekregen. Ja, ja. En ja, ik snap wel dat ze niet voor dat hele rottende zombie nog gaan. Want het is waarschijnlijk... Krijgen we door nog, nog niet zo lang aan de gang. Maar... Misschien komt het ook door de kleuren überhaupt. Het, het, ze zijn allemaal een beetje van die, van die blauwe smurven lijken die zombies af en toe.
1: Ja, ik snap. De, ja, En dat is... Ik ben er inmiddels wel uh, aan gewend. De eerste keer dat ik dat zag, dacht ik van... Wat, wat, wat zijn dit voor zombies? Toen, had ik, toen was ik nog, nog een tiener. En, uh, maar nee, als ik het nu zie, denk ik... Ja, dit ziet er eigenlijk gewoon uh, wel, wel goed uit. Een beetje vervreemdend is het...
0: Ja, maar het is niet volledig consequent. Want er is één zombie die je steeds ook op de posters vaak terugziet. Dat is een zombie die ze ontmoeten tijdens de tussenstop. Dan ja. zijn ze nog niet in het winkelcentrum. En dat is dus zo'n zombie waarvan we nou ja, nu ze een beetje kennen. Dus met, met een half opengereten gezicht eigenlijk uh, in, in zo'n geblokte uh, geblokt overhemd. Hmm. Dat is eentje die altijd op de posters staat. En, en doordat ze zulke zombies er ook in gooien, heb je het idee... En het geldt dus op. Dat weet je natuurlijk van zulke films ook wel. Zo gooi je de zombies op de achtergrond... krijg je gewoon even een, een wit laagje klaar. Nee. Maar ze geven hier best wel... in het winkelcentrum in ieder geval veel close-ups... aan zombies die gewoon ja, wit gesmind zijn.
1: Ja, maar ik vind, het, ik vind het goed werken, moet ik zeggen. Ik, uh, ik heb er geen problemen meer mee. Ja, wat ik zeg, het is, het is een beetje vervreemdend En ook van... Want zo ziet een dooie er niet, helemaal niet uit. En nu is het idee van een zombie... dat je zo realistisch mogelijk... of zo goor mogelijk gewoon een, een, een lijk... een levend lijk maakt... Mm -hmm. Um, maar ik vind dit... Ja, het is toch weer... Uh, dat, iets wat eigenlijk niet zou... Kunnen bestaan. En je vraagt je af... Hoeveel mens zit er in? Zoals Yvonnee ook uh, zich afvroeg bij... Uh, We zijn toch weer terug bij, bij de Ivo. Verwijzing Nee, Maar hoeveel mens zit er in zo'n zombie? En dat is... Ik, daarom vind ik deze zombies ook wel interessanter... Dan de meer strak gedefinieerde zombie... Van de uh, uh, remake bijvoorbeeld. Of uh, in 28 Days Later... Mm -hmm. En dan hoor ik de mensen al roepen... dat zijn geen zombies, want het zijn geïnfecteerden. Maar ja, dat vind ik ook een beetje onzin. Ja. Het gedraagt zich als een zombie, ja. um, Nee, ik vind deze zombies heel goed werken. Met name ook in de scène waar je ze ziet uh, eten. Er is, dan zijn, hebben, ze, hebben ze een paar mensen van die motorbanden met name uh, uh, kunnen overwinnen. En dan zitten ze aan die botten te knagen. En dat zie je zombies eigenlijk niet zo vaak doen. Je ziet ze in, in heel veel films... ...een persoon uh, aan stukken rijten... ...en darmen eruit trekken en zo. Mm -hmm. Maar je ziet ze nooit echt... ...met botten... ...in hun knuisten. Ik vond het zo'n luguber beeld.
0: Nou, je ziet ook natuurlijk sowieso vaak in zombiefilms... ...dat mensen worden gebeten... ...en dan komen ze dus terug als zombie. Ja. Maar wat je hier, wat Romeo vaak schetst... ...doet hij in Dead in Night ook al... ...dat die zombies ook wel echt hun bordje leeg eten. Ja. Wat natuurlijk niet kan als je... ...een hoofdpersoon hebt die gebeten wordt... ...of misschien uh, in de val gelokt wordt... En ...gegrepen wordt... ...dan kan hij niet terugkeren... ...want dan is hij nog maar voor de helft of minder dan de helft over. Ja. Dus je ziet soms wel eens dat iemand aangevallen wordt... ...door een horde zombies... ...en dan terugkomt dat zombie met een paar bijt. Ja, ja nou, het
1: is van afhankelijk of de zombie honger heeft natuurlijk. Ja, misschien smaakt een persoon ja. niet echt lekker dan. Want het, het, het is volgens mij nog niet helemaal duidelijk, ik heb er dit keer wel op gelet, maar het is hier nog steeds niet helemaal duidelijk hoe je nou een zombie wordt. In Night of the Living Dead is het gewoon iedereen die doodgaat, of je gebeten wordt of niet, maakt niet uit. Mm -hmm. Iedereen die recentelijk is overleden, dus ze komen niet uit hun graf, maar gewoon mensen die recentelijk, zeg maar die dag nog, zijn overleden. Ja komen tot leven, ongeacht of ze gebeten... zijn of niet. Mm -hmm. Hier... Um, ja, wordt het op zich... wel een beetje duidelijk... dat er een soort virus in het spel is?
0: Nou ja, een, een van de meest duidelijke... momenten is natuurlijk... Um, uh, Roger, een van de hoofdpersonages... Ja. Die, uh, die gebeten wordt. Ja, maar ja, nee, ja precies. Nee. Maar de vraag is altijd een beetje bij zulke dingen... Uh, wordt iemand gebeten... en dan een vampier... dan word jij dus ook zo... Hmm. of sterft iemand gewoon aan de wond die je hebt op ja. wat voor manier dan ook en doordat je gestorven bent kom je weer terug ja precies dat is nog niet volgens mij in deze ook helemaal duidelijk en ik vraag me af of überhaupt echt heel veel zombiefilms zijn die dat heel goed uitleggen wat zijn de regels van terugkeren ja of nee ja. maar wij weten allemaal en dat weet je inmiddels altijd is er ook maar een, 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 een iets word je maar gebeten dan ben je gewoon de Sjaak.
1: hoe dan ook ja. zorg dat je niet gebeten wordt of anderszins uh, uh, geïnfecteerd. Want je ziet ook nog wel eens dat je, dat je, dat je bloed... Uh... Maar dat is hier ook nog niet zo. Want Roger krijgt op een gegeven moment een flinke slok bloed... van zo'n zombie. Dat spettert over en dan komt hij in zijn mond. Ja. En, da en dat, dat infecteert hem niet. Nee, nee, je moet echt gebeten zijn of, uh, ja. of, of doodgaan. En...
0: Um... Over dat bloed gesproken. Dat, dat, we het net, ik had het net over die kleuren van, uh, van het grijs en zo. Nee, mm. ik, het, het kan heel goed zijn dat uh, Dario Argento heeft veel te maken gehad met, uh, met deze film ook.
1: Ja, en heeft met... ook de Europese cut gemaakt. Um, en misschien moet u even. Ik, ik heb dus allebei de cuts uh, gekeken voor, ter, ter voorbereiding. Ja, er schijnen echt ook van deze film meerdere versies te zijn. Of nee, er zijn, ja, er, zijn er drie natuurlijk. Je hebt de, de Amerikaanse bioscoopversie. Die ja. hier een, 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 nauwelijks meer te krijgen is. Ja. Dan heb je Dario Argento's cut. En die, en die is wat korter. En uh, de langste is George Romero's uh, uh, versie. Ja. Zijn director's cut. En,
0: de, en het verschil zit hem in ieder geval in. Een deel zit het ook in. Van, van, van Dario Argento is het kortst geloof ik. En ja. focust ook het meeste op, op, op de gore. En het zit vooral, kun je het verschil maken in de muziek. Ja. Want de muziek van, van Argento's kaart, dat is volledig van Goblin. Op de credits als The Goblins. The Goblins. Ja. En in de, volgens mij de bioscoop... Ik geloof dat er één versie is zonder die muziek. En er is één versie met zowel de nou ja, verschillende muziek en Goblin. En eigenlijk een combinatie van... Ja. En, en inderdaad in de lengte zit ook nog wat... maar het, het, uh, het, het bloed... daarvan dacht ik het meest aan George... Uh, of nee, aan Dario Argento... Hmm. vanwege de... nou ja, het bloed is gewoon een soort van rode verf. Ja. En ik begreep ergens dat... want Romero kreeg heel vaak... Die, uh, uh, het commentaar... over hoe de film er dan uitziet... en, en Tom Savini ontvond zich af en toe... voor hoe de zombies... In, dus die vindt het niet zijn beste werk... Uh, maar Romero geeft ook wel aan... hij wilde gewoon ook een soort van comicbook...
1: feel hmm. geven waardoor het bloed dus zo rood is als het is. Ja, ik, vind, ik weet dat Tom Savini heel erg van realisme houdt... en daarom vindt hij Day of the Dead ook uh, geslaagder. Hmm. Um, qua special effects dan. Ik vind zelf uh, het bloed ook gewoon nu gruber genoeg... om nog steeds uh, vrij misselijk maken te zijn op, op bepaalde momenten.
0: Ja, ja het is de, de, de uh, effecten in Day of the Dead die ik onlangs ook weer heb gezien... Uh, zijn nog steeds wel echt, echt wonderbaarlijk goed... Um, maar daar zit er nog steeds de, de, het heeft het, het maakt het gewoon wat knullig dat is het ook een beetje de, 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 en dat, dat kan deels bewust mm -hmm. ook wel zijn de zombies zijn ook niet uh, super eng want ze zijn een beetje wat je zegt ze kunnen zelfs wel een beetje tragisch zijn en ze, ja. ze, ze vallen we zien ze van, van, van een roltrap afvallen en dat soort, dat soort dingen Ja, het in gezicht ja, en daar, daar zit wel, denk ik, misschien het grootste probleem. Je noemt het al een paar keer met die motorbende. Ik, voor mij is de motorbende echt een, een, een mislukte... Ik vind het een mislukt moment. En eigenlijk een eigen mm -hmm. moment, best wel een lang moment. Ja. Dat er op een gegeven moment de personages... Uh, zitten een tijdje in zo'n winkelcentrum. Wat ik mooi vind, hè, ze zijn met z'n vier in een winkelcentrum. Het, het lijkt op de ideale situatie. Want je hebt daar alles. Je hebt, alles, hè? Je hebt, je hebt ja. een gun shop. En je hebt, uh, je hebt alles wat je maar wil. En er komt ook een heel leuk moment dat de personages dus gewoon lekker gaan shoppen. En dan hebben ja. ze lol met elkaar. Uh, alleen op een gegeven moment moeten gewoon in de derde act. Ineens komt daar alsof er nog geen uh, nou ja, dreiging genoeg was.
1: komt De motorbende binnen. En ja,
0: dan wordt de film af en toe ook wel echt bijzonder knullig,
1: toch? Ja, ja, dat heeft momenten die ook wel gedateerd zijn. Um, kijk, het is best het is een goed idee, vind ik, om een ook een menselijke antagonist binnen te laten komen. En te laten zien van. Hoe andere mensen overleven in een wereld die door zombies overgenomen is. Sommige mensen proberen gewoon vooral zichzelf in leven daar. De andere mensen die. Ja, ik, ik kan me ook goed voorstellen dat er dan clubs zijn die gewoon uh, de boel gaan plunderen. En, uh, en, en die echt waarschijnlijk misschien wel een beter leven hebben. tijdens de apocalypse dan uh, daarvoor. Um... Er wordt volgens mij iets over gezegd,
0: toch? Het feit dat zij goed kunnen overleven want zij waren altijd al ja. on the road en zij, zij ja, waren precies. altijd al
1: zo dus zij kunnen het beste nu overleven omdat ze weten hoe het moet maar... ja. ik vind uiteindelijk het, het conflict tussen onze vier helden en de motorbanden. Uh, dat, dat had echt wel meer tussen hen mogen zijn in plaats van nu is het gewoon dat die zombies die motorbende op een gegeven moment oppeuzelen.
0: Ja, de zombies zijn eerst een soort van slachtoffer inderdaad. Dan krijg je taartgevechten... en die die die, 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 leden, die, die rennen ook gewoon door de tussen de zombies heen. Dus, dat, ja. ik, dus er komt ook niet veel dreiging vanaf. Maar ineens is er een soort van switch... waarbij de zombies toch de overhand krijgen. Ja.
1: En alle motorbendes dus. En ik volgens mij... Ja, Ze worden dan mijn... decadent, die motorbenden. En dan...
0: Ja, volgens mij komen die motorbende leden ook niet echt terug als zombies of iets dergelijks. Die zijn gewoon, als zodra ze, ze gebeten of opgegeten worden of dood zijn, is het ook volgens mij klaar. En gaat het verhaal eigenlijk weer verder met de vier
1: ja. hoofdpersonaar. Nee, die, die, die gasten gaan helemaal op. Ja, die zombies hebben honger ook natuurlijk. oh dus daarom zijn er, zijn er geen motorbende. Zombies. Die hebben lang niet gegeten, dus die, die eet iedereen helemaal op. Nee, maar het meeste,
0: uh, waar, waar de film eigenlijk in de derde acte het meest spannend wordt, is natuurlijk het, het, het aspect van uh, alle zombies doen wat ze zich nog kunnen herinneren. De hoofdpersonages zijn er in die, in die dan maar drie, want Roger is er al niet meer. Uh, en ook Flyboy uh, ja. wordt dan gebeten, wat wel een hele sterke scène is. Hè? Ja. En ook uh, hey, als je het over loopjes hebt van de zombies, dan heeft hij ook het beste zombie loopje die er ja, is. Ja, zeker. Um, en hij uh, herinnert zich op een of andere manier als zombie dus waar, waar hij naartoe moet. Omdat hij weet, hè, hij blijft doen wat ze waarschijnlijk nou ja, heel lang deden daar in dat winkelcentrum. Eigenlijk voel ik daaraan, ja, die, ben, die zombie had, die bende, motorbende had je helemaal niet nodig daar. Je hebt genoeg setup voor iets, iets moois, iets dreigends. Uh, hij brengt hun leven in gevaar doordat hij als zombie weet waar hij moet zijn. Ja. Maar goed, dus die motorbende zorgt eigenlijk voor een hoop schieten en taart gooien.
1: Ja, dat is, ook, dat is een deel van de film uh, waarvan ik misschien ook denk dat, dat had je eruit had kunnen knippen. Maar het is ook niet iets waar ik me heel erg aan stoor. Nou ja, het, is, het moest
0: vooral heel erg lachen om die ene man, die, dat, uh, uh, een van die, van die bikers die heel erg toegewijd... Je hebt zo'n soort van apparaat waarmee je bloeddruk kan ja. meten. En deze man is midden in de zombies die aanvallen, is hij zo toegewijd dat hij zijn bloeddruk wil meten... dat hij dat toch nog even doet en dan aangevallen wordt. Ja, ja, dat is
1: gewoon puur zodat ze die grap kunnen maken van... oh, je bloeddruk is nu uh, uh, veel te laag of ja. Ja, als hij helemaal dood is. Ja, ja. Heel, maar heel kneuterig. Ja, dat is, dat is een stom momentje. Een stom grapje eigenlijk. Um, maar ik, ik, ik vind dus wel, wat je net ook zei over Flyboy als zombie. Uh, dat Romero hier op een interessantere manier bezig is met wat zombies precies kunnen en precies zijn. Mm -hmm. En ook daar uh, ja, nog wel vragen over heeft. Hij is duidelijk zelf ook nog bezig dat uit te vogelen. Um, en dat vind ik interessanter dan nu, de, zomb de zombies van nu, die over het algemeen best wel duidelijk zijn wat ze zijn en wat ze willen en wat ze kunnen.
0: Ja. Ja, de focus gaat überhaupt niet. En de, in deze film ook zijn de zombies niet. Wat maakt het ook sowieso niet heel belangrijk. Sowieso zombies zijn niet heel interessant. Je kunt niet een hele film vaak over nou, zombies maken. Ik, ik,
1: vind het, ik vind het dus wel interessant. De zombies aan niet... zich? Nou, omdat, het, omdat ze een vraagteken zijn. Ze zijn, zeg maar... Zo, het is het, qua monsters zijn ze... Uh, uh, het zijn gewoon mensen. Zo, 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 zo dicht bij een mens als een monster kan zijn. Maar tegelijkertijd staan ze heel ver van ons af. Omdat, omdat je, je gewoon niet kan voorstellen wat het is om een zombie te zijn. Ik, ik kan me prima voorstellen hoe het is om een vampier te zijn... En er zijn ook heel veel films over hoe leuk het is om een vampier te zijn. Zoals Lost Boys. Of hoe stom het is om een vampier te zijn. Zoals Interview with a Vampire. Uh, maar Brad Pitt vindt het daar vooral heel stom. En Tom Cruise vindt het heel gezellig. Ja. Maar, dat, maar ja, dat, dat, dat kun je je echt goed voorstellen. Of hoe het is om een weerwolf te zijn. Dat kun je, er zijn heel veel films vanuit het perspectief van de vampier en de weerwolf. En, en de, de heks ook. Maar... Nou, nu beginnen er een paar films te komen... vanuit het perspectief van een zombie. Maar nou, heb je het gevoel dat, dat de Romero heel, dat hier al een uh, beetje doet dan? Nee, juist niet. Nee, maar dat maakt de zombie voor mij interessant. Dat je, je totaal niet kunt voorstellen hoe het is om een een te zijn.
0: Nee, maar dat maakt ze hier toch ook gewoon de, de... Nou ja, de bad guys in die zin gewoon ze zijn er. Om, om Gewoon als dreiging. Ja, waarbij je ze op een gegeven moment zelfs een beetje vergeet. Je krijgt op een gegeven moment... Nou, er zijn lange stukken waarin ze niet voorkomen. Nee, en... Um, dat zijn, voor mij betreft, soms wel de sterkste stukken. Je hebt één uh, heel klein momentje wat ik leuk vond. Uh, in, in, uh, wat betreft de personage is dat als Roger gebeten is. Dus iedereen dus eigenlijk weet volgens mij van nou, dat loopt niet goed af. Dat hij dan een, uh, in, in het winkelcentrum een, een, een computerspel aan het doen is. Ja. En dan doodgaat in het computerspel. En dan zie je hem zo'n soort van balen. En dan gaat zijn, komt zijn net computerspel komt het uh, zijn. Uh, uh, poppetje weer tot leven. En ja. dan de blik die de daarbij heeft... dat vond ik wel echt een leuk, leuk moment. Um, maar wat ik wel... Eh, wat ik wel vind is... na Rogers dood heeft... vooral dan heeft Dawn of the Red wel pacing problemen. Hij gaat wel echt daarna ook heel lang door. Ik heb de Argento Cut nog nooit gezien. Um, maar ik merk dat daarin wel... momenten zitten dat je denkt... oké, okay, de, 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 nu sukkelt het nog een tijdje door... met die drie personages... En moeten we nog best wel lang wachten voordat er echt iets gebeurt. En dat is ook nog eens jammer dat het daarna ook nog eens een keer die motorbende is. Ja. Dus het, het, het is een lange film en het
1: duurt echt Hij, hij voelt lang. ook lang. En ook, en ook de Argento Cut, die dus de kortste is, voelt ook uh, lang. En er gebeurt ook heel veel. En de, maar wat ik wel... Op zich, die vier personages... Um, wat ik daar leuk aan vind, is dat je uh, echt niet weet wie het gaat overleven van de vier. Je zou op het begin... In het begin zou je gewoon op iedereen je geld in kunnen zetten. Ja. En, om, en het zijn er ook maar vier. Als het er, nou ja, zoals in de remake... om daar alvast een blik naar vooruit uh, te werpen... Mm -hmm. superveel zijn. Ik weet niet ja. hoeveel precies in de remake. Maar dan weet je van... oké, okay, er zijn een paar die gewoon slachtvee zijn. Die gaan binnenkort uh, tussen de zombie-tanden verdwijnen. Hier ja. heb je gewoon vier. Dus, dus echt, je, je weet van... oké, okay, dit, dit zijn gewoon de vier mensen. En het is echt spannend wie het gaat overleven. En het had iedereen kunnen zijn. Uiteindelijk zijn het uh, ken en... Uh, en uh, nou ben ik er nu weer kwijt. Francine, ja. Ja, Francine.
0: Je, je voelt wel een beetje aankomen gaandeweg. Omdat uh, bijvoorbeeld Roger, dus de eerste die gaat van, uh, van het viertal, Begint op een gegeven moment wel een beetje of door te draven of gekke dingen te doen. Hij begint een beetje gedrag te vertonen. Het wordt nooit heel erg duidelijk waarom. Maar het wordt ook gebeten mm. daardoor. Maar hij, hij begint een beetje, uh, nou ja, wat, wat rare keuzes te maken. Ja, hij heeft een soort uh, bewijsdrang. Ja, en je ziet al wel aan, aan een Ken 4 dat is echt de hele film lang... de,
1: de coole kikker die... die ja, die, die kan het ook wel. Ja, die is ook capabel. Maar die andere twee gasten, die zijn meer... Die, die zijn toch niet helemaal op hun gemak. In, nou ja, dat is natuurlijk niemand, maar... die, 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 die hebben ook wat meer bewijsdrang. Die, die, die willen gewoon een beetje laten zien... dat ze ook mee kunnen doen. Ja, en je voelt ook dat die, de flyboy... Wil ook, wil ook graag
0: wel een beetje meedoen... met die twee gasten, maar heeft een, een soort van... vrouw aan zijn been hangen die ze de hele tijd... nou ja, aandacht eist. En die voelt een beetje aan hem dat hij eigenlijk... one of the guys wil zijn, maar... Ja. zijn vrouw. En dat is wel weer een leuke vondst. Want Romero geeft ook de toe... Barbara in Night of the Living Dead was een beetje een... een, een nou ja, was, is hij uiteindelijk eigenlijk niet zo blij mee met het personage. Het, het vrouwelijk personage dat uh, eigenlijk gewoon in, in, in een stress situatie... en komt daarna er nooit meer overheen en is alleen maar een soort van... Catatronisch, ja. En hier heeft hij wel een personage... En dat doet hij in D nog een stap verder. Dat maakt hij in D eigenlijk het sterkste personage is de vrouw. En hier maakt hij van Francine eigenlijk een vrouw die wil sterk zijn. ...en die dwingt ook eigenlijk Flyboy... ...om haar les te geven. Ja. En, om, om dat te en dat is ook goed, want je hebt natuurlijk... ...van vier personages één iemand die een helikopter kan besturen. Ja, dat is niet heel handig. Het nee. is beter als we dat allemaal uh, zouden kunnen. Zeker als die ene gebeten wordt. Nee. ja En ook van Flyboy merk je al wel... ...die, die maakt ook af en toe wat fouten. Hè? Je ziet dat hij niet echt goed kan schieten. Ja. En uh, daarvan voel je... ik voel ...bij hem voel je het meestaan... dat nou, zou nog wel eens wat mee kunnen gebeuren. Ja. Um, en dat gebeurt ook... En als we dan springen na dat einde. Want je zegt het hadden alle vier kunnen zijn. Het zouden eigenlijk ook alle vier. Zouden ze er aangaan, Was oorspronkelijk ja, het ja, idee. Uh, Canvary zit op een gegeven moment. Uh, uh, op het punt om, om zichzelf van kant te maken. En er is een effect. Wat ze hadden getest. Dus in, als ze die tussenstop maken. Ergens voordat ze het winkelcentrum komen, Is er zo'n zombie die uh, onthoofd wordt. Voor de helft door een uh, helikopter. Uh, ja die heeft ook echt. Dat zie je meteen aan zijn kop. Van daar gaat iets mee gebeuren. Ja, dus die heeft, die heeft Frankenstein uh, heeft hoofd. inderdaad een Frankenstein hoofd. Ja. En dat effect wouden ze eigenlijk toepassen bij Francine. Die dus aan het einde van de film in de helikopter uh, uh, zou springen. Dus in die wieken uh, ja. van de helikopter. En, en, en ook bewust al zelfmoord. Ja, ja, dat is dan een, een bijzondere zelfmoord weliswaar. Ja. Um, en dan zou er geen van hen het overleven, wat ook best wel Romero is, ik bedoel dat, maar dat, dan zou hij een beetje hetzelfde doen als bij
1: Night of the Living Dead, dan ja, zou niemand het overleven. En ik vind het ook interessanter dat, er, dat, dat uh, er twee wegkomen, want ja, je kan zeggen dat is een happy ending, maar ja, je weet natuurlijk helemaal niet waar ze het het oever überhaupt nog een leefbare plek op aarde is, of, ja, dus het, is een het blijft in het midden, het is een open einde. Dat happy end wordt een beetje aangezet door dat je op een gegeven moment niet zelf moet plegen... en dan komt zo'n soort van shaft. Ja, grand, heel helder muziekje. Ja. Waar de boel nog even redt. Dat, uh, dat had hij niet gehoeven. Nou ja, dat vond ik ook wel weer leuk. Omdat het ook... Een, ja, het is, het is een beetje ironisch natuurlijk. Eerst is hij wel uh, de de, de matige held... maar daarna gaan ze weg... en je weet gewoon niet waartoe, waar nee. naartoe. Nee, en dat zal, dat zal ook niet beantwoord worden. Nee. Zoals Romeo ook dus iedere keer zijn verhaal opnieuw. Uh... Nou, daar ben ik ook wel blij mee, dat hij niet in Day of the Dead nog even heeft laten zien van, uh, oh, hun twee zitten nou op een eiland veilig ergens. Dat, uh, nee. nee. Nou, dan springen we waarschijnlijk gewoon even een paar jaar vooruit, zou ik even zeggen. Uh, om even naar die, naar die remake te gaan. Ja. naar en... de nou, debuut... De, de, de en uh, de beste film van Zack Snyder. Misschien wel de enige goede film van mm. Zack Snyder, zou ik zeggen. Hoewel ik die oude film van hem niet gezien heb. Nee, die heb ik ook niet gezien. Ik, ik, ik vind 300 niet heel uh, niet Ja, heel 300 begrijp. zou ik nog eens moeten herkijken. Ik, uh, ik, ik weet niet wat ik daar nu van zou vinden. Ik ging niet toen kijken nou, en dan. ik verwachtte een hele domme film. En daardoor dacht ik, het is best wel een leuke, leuke film. Uh. Um, nou goed, van zijn andere films weet ik in elk geval dat ze allemaal uh, niet goed zijn. En Dawn of the Dead is wel veruit uh, de beste tot, ja. van wat ik gezien heb. Ja.
0: ja, geregisseerd dus door Zack Snyder en geschreven door James Gunn. Van, ja, dat helpt ook. Uh, dat, dat, ik denk dat dat ook wel helpt, ja. Um, en een van de grootste, dat kan ik me nog levendig herinneren... dat, dat er toen een hele discussie was, uh, waar we het net ook al over hadden... met Zombies Don't Run. En het was natuurlijk ja. best, wel een, best wel controversieel... dat de zombies in deze film zouden gaan rennen. En uh, daar was iedereen fel op tegen. Kan ik kan me nog herinneren. Dat het hele internet hmm. steeds vol stond met. Nou, dat kan echt
1: niet. Um, ik persoonlijk vind dat het zeker kan. En ja, ik vind ook dat het kan. En nogmaals, het was in Return of the Living Dead of zo. En in 28 Days Later. Nou ja, was het dan minder controversieel omdat dat dan officieel geen... Zombies waren. Maar dat is wel een beetje de film. Volgens mij waar ze bij Dan het idee vandaan halen van oh, wij kunnen onze uh, zombies ook laten rennen.
0: Ja, dat was het misschien ook wel. Want het is niet alleen maar dat ze zeggen van we gaan rennende zombies introduceren, maar we gaan rennende zombies introduceren in het soort van Romero universe. En ik denk dat vooral ja. mensen zeiden: het is niet zozeer zo zou zijn: zombies don't run, maar Romero zombies don't run. En het is natuurlijk toch een beetje een film van Romero die ze hier maken. Mm. Um, maar. Uh, Dawn of the Dead is zo'n remake met dezelfde naam. Een deel van dezelfde uh, nou ja, elementen zit erin. Het winkelcentrum. En er zitten ook nog allemaal verwijzingen in. Maar het vertelt wel eigenlijk een compleet ander verhaal. Ja. Wat je net ook al zei. Met heel veel personages.
1: En ja. misschien wel te veel personages. Dat zou ik zeker zeggen, ja. Um. Ik, en ik denk ook, ja, de Zack Snyder is minder geïnteresseerd in wat zombies nou eigenlijk zijn. Is echt alleen geïnteresseerd in de zombie als antagonist. En um, daarom is ook, kijk, een individuele zombie die uh, kan rennen en je aan kan vliegen, is natuurlijk een grotere dreiging dan een individuele zombie die je gewoon een taart in zijn gezicht kunt gooien. Dat zou je bij deze zombies niet kunnen doen, nee. een taart in het gezicht. Aan de andere kant... Het, het punt van Romero heb ik altijd gevonden... in zijn eentje kan zo'n zombie niet zoveel kwaad. Maar het zijn er honderden. En ze zitten overal. En ja, dat maakt ze als, als, als massa gevaarlijk. En als individu... Als individu kom je er meestal, uh, win je meestal wel... van een zombie als mens. Ja. En doordat je bijvoorbeeld ook... Die, van die trage zombies...
0: heb je ook iets meer mogelijkheden... om personages fouten te laten maken. en in, ja. Met die hele rennende zombies... ...heeft dat ook niet zoveel zin. Ik bedoel, het feit dat je dan niet een zombie door de kop kan schieten... Hè, ...heeft niet zoveel te maken met dat jij incapabel bent... ...maar meer dat ze ook... Dus wat, ...ze kunnen rennen, maar ze kunnen ook echt super hard rennen. Ja. Het is niet zomaar dat ze, nou ja, zoals wij allemaal kunnen rennen... ...maar ze, zien, ze, 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 ze kunnen echt een flinke sprint trekken die hier.
1: Ja, ze gaan... Nou ja, goed, ik denk dat ze gewoon ook niet moe worden. Dat dat het is. Nee. Uh, dus ze kunnen gewoon heel door. Maar goed, ik, ik zou dus... ...ik heb niet echt een voorkeur, want wat mij betreft is het... Het hangt van de film af of een zombie moet rennen of niet. Voor de ene film werkt het één, voor de ander het ander. Ik denk bijvoorbeeld in Sean of the Dead moeten ze niet rennen. Is ook ja, heel uh, goed. Dat uh, is ja. trouwens mijn favoriete zombiefilm, denk ik, Shaun of the Dead. Um, maar ja, in, in, ja maar in, in Dawn of the Dead is dat nou eenmaal uh, wat werkt. Het is ook meer een actiefilm dan die van Romero. En ik denk ook wel meer een actiefilm dan een horrorfilm. Wat ik heel sterk vind aan, aan Dawn of the Dead en heel veel mensen is uh, dat begin. <laughs>
0: En het, de openingscène, eigenlijk wat, wat, waar het al heel sterk begint, is dat de Men weet, dus Zack Snyder en James Gunn, zij weten dat wij weten hoe een zombiefilm werkt. Ja. En daardoor spelen ze daarmee. Ons hoofdpersonage Sarah Polly, die um, heeft gewoon een dienst in een ziekenhuis. En je ziet overal van die uh, momenten dat het mis is. Op ja. de achtergrond. Of dat het, maar Sarah Polly mist al die momenten. In het ziekenhuis gaat dienst zitten op terwijl mm -hmm. er ondertussen, nou ja, iemand wordt binnengereden waarvan we weten, er is iets mis. En wij, door wat wij kennis hebben van hoe een zombiefilm met elkaar zit... weten, oh, het gaat helemaal mis. Maar zij mist dat. Zij ja. besluit ook de radio uit te draaien op een muziekje uh, in de auto. Missen ze het daardoor ook. En ook als ze thuis komt, denkt ze, nou, ik ga niet naar het nieuws kijken... maar ze gaat met haar vriend gaan ze douchen... En, ja. zie, dus, en ik vind dat wel interessant hoe zij gewoon eigenlijk belangrijk nieuws, dat heb je vast ook wel eens gehad, dat je een tijdje even niet op een telefoon of iets kijkt en je ineens iets best wel belangrijks wat er gaande is gemist hebt daardoor. Ik heb
1: een keer een paar dagen gemist dat de zomertijd was ingegaan.
0: Nou, moet je nagaan.
1: Ja. Uh, dat is inderdaad een leuk begin, maar het was een jaar eerder al beter gedaan door Edgar Wright in Shaun of the Dead. Dat was hetzelfde jaar, hè? Deze, nee, film nee,
0: echt, deze films zaten echt in mekaars uh, vaarwater op. Ik ongeveer. dacht dat
1: Sean 2003 was. In 2004. Dus okay. deze zaten heel oh, erg nee, bij elkaar. Dan, dan, uh, ja, ik zeg ik, niet, niet dat James Gunn het daar vandaan heeft hoor. Dat denk ik absoluut niet. Maar nee, maar daar wordt het wel op een... Op een
0: Oké, okay, in Sean of the Dead wordt het op een komische manier gedaan. Hè? Iemand ja. de, en dan ook zelf letterlijk als een zombie voor hem zou staan. Hè? Het idee van, ik heb niet door dat het wat gebeurt. Uh, wat ik hier gewoon meer het, het sterk aan vond is dat het... Um, dat er al wel wat aan de hand is. Het hoofdpersonage heeft dat, heeft dat niet. En wat, wat deel uitmaakt van dat. De goede openingscène is dat als het wel meekrijgt. Uh, dan breekt de hel ook wel echt los. En ja. komt er ook wel een hele goede, kom, ontstaat er ook een hele goede actiescène.
1: Waar James Gunn ook, of, ja. waar, waar, waar uh, ook goed in is. Ja, film. Waar, soms is hij er goed in. Ik vind ja. in ieder geval het begin van deze film, uh, uh, die ambulance die dan... Uh, nou, eerst heb je zo'n typische filmambulance die heel snel over straat rijdt... en dan gewoon iemand aanrijdt en dan hmm. gewoon doorrijdt. Dat je denkt van, zit, wie zit er achter het stuur? Ja, ik kreeg het, inderdaad heel erg het gevoel dat daar gewoon...
0: of iemand in zat die ook niet goed werkte. Ja, het nee, dat zou het natuurlijk heel goed
1: kunnen... dat daar iemand achter het stuur zit... Die, die, zelf, die gewoon een ambulance heeft gevonden... en denkt van, ik moet hier weg. Uh, maar op het moment dat die auto dan uh, zo'n zo benzinestation inrijdt... en alles explodeert, dat is een heel mooi, uh, een heel mooi shot... Ja. waar je ook meteen die, die steeds groter wordende chaos uh, ziet. Ja, en het zit in iets kleins al,
0: hè. Ik bedoel, het is al in die kleine uh, moment... Uh, Sarah Paulie en haar man worden aangevallen... door het buurmeisje dat in het huis staat... Uh, maar dan heb je ook gewoon zo'n moment... dat Sarah Polly aangevallen wordt... De, achterover in, de, in die badkamer flikkert in dat bad. Dat zijn van die kleine momenten ja. dat ik denk... Ah, dat
1: doet het goed. Sowieso doet zij het ook goed, Sarah Polly. Ja, en ze is wel ook competent. Ze weet niet uh, wat een zombie is. Ze weet ook aan het begin nog niet dat er een virus is. Mm -hmm. um, dus als zij die mensen aan het... Uh, er, zijn dan, er komen een aantal gebetenen binnen... en dan weet zij nog helemaal niet... dat, dat zombies gaan worden. Nee. En ik weet toen ik die scène zag dat ze dus allemaal gebetenen daar heeft liggen en die gaat verzorgen. Want ze is een, een, een dokter of verpleegster, dat ja, weet ik is niet. een verpleegster. Uh, en ze is bezig die wonden te verzorgen. Dan de, ik, ik dacht dan van: nou, heb op zijn minst een, een pistool bij je voor het geval dat. Ik, mm -hmm. ik weet niet, ja, oké, okay, in dit universum bestaat de zombie als fictief wezen niet. Is dan het idee. Hè? Ze, hebben, ze kennen geen zombiefilms, dus dat weten ze allemaal niet ik denk toch dat je wel een beetje zou kunnen uitvogelen dat het misschien wel iets besmettelijks is waardoor uh, een groot deel van de wereldbevolking opeens gek lijkt geworden.
0: Want jij noemde het net, die explosie. Dat is inderdaad ook iets wat, wat heel erg niet Zack Snyder is. Het feit dat hij dat van enorme afstand eigenlijk filmt, waardoor het ook een soort van realisme krijgt. Normaal, je zou bijna nu, met de snijden van nu zou je bijna verwachten dat hij met die explosie nog even door het vuur heen zou gaan en dat laat zien. Ja. Maar het gebeurt allemaal met een enorme afstand.
1: Ja, het is een shot dat steeds hoger optilt en steeds meer laat zien van de chaos die er is. Ja, uh, ja en dat vind dat ik heel mooi. En, en daarbij komt ook nog weer, dat
0: uh, vind ik ook belangrijk zelf, maar ook een... een uh, ze geven echt knipogen naar de... Het hoeft natuurlijk niet, maar ze geven ook heel veel knipogen daar van de uh, naar de vorige film en zelfs de vorige films in uh, het moment van die uh, wat er bij de tankstation gebeurt, die explosie, dat lijkt eigenlijk heel erg op het verhaal wat Ben in Night of the Living Dead vertelt, wat hem ja. overkomen is. En tijdens dat shot zie je ook een helikopter vliegen en dat is de helikopter uit de oorspronkelijke uh, Dawn of the Dead, dus dat zijn ja. wat ik altijd heel fijn vind en die films zitten ook vol mee, er zitten allemaal cameos in.
1: Ja.
0: Um, Heel veel odes aan het origineel... zonder heel erg op, op te vallen per se. Maar gewoon dat de liefhebber kan denken... Oh, leuk dat ze dat gedaan hebben. Maar niet zo heel erg in your face van... dit is
1: waarom je de film eigenlijk leuk nou ja, vindt. ja, ik weet het. Is, als, je, als je nog een keer Tom Savini op het nieuws ziet... als uh, uh, iemand die vertelt hoe je een zombie duid krijgt... of Ken Fury als uh, priester...
0: Ja, die dan z n, z n, z n,
1: z n de bekende zin van, de, uh, van ja. The Art of the Dead nog, zelf nog een keer mag zeggen, maar dan in een andere hoedanigheid. Nou ja, want het, het is wel, kijk, het, 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 ik, het zijn geen storende cameo's, omdat het ook voor de plot, of in elk geval voor het thema, belangrijk is. Nee, maar je voelt ook niet dat die scène erin
0: gedaan is puur voor. Can for het had ook nee, een dat andere acteur kunnen
1: En Dat is voor mij, als een, als een cameo niet storend is, had die scène er ook in kunnen zitten met een andere acteur. Ja. ja. En er zitten hele
0: kleine dingen. Ik bedoel, er is een, een winkel die heet Galen Ross. Nou, dat, is, dat zijn van die kleine dingen dat je denkt, oh ja, dat, dat is, is schattig. De film gaat dan wel eens een hele, een hele andere kant op. Maar eigenlijk is het nog steeds hetzelfde. De grote middendeel van de film is personages in een winkelcentrum en uh, we moeten maar uh, nee, het beste ervan maken.
1: Ja, en ik vind op de momenten dat uh, Zack Snyder en James Gunn... Uh, uh, proberen de thema's van het origineel ook te behandelen... voelt dat een beetje obligaat. Ze hebben ook een, een beetje dat commentaar op de media... en een, een heel klein beetje die consumptiemaatschappij... dat ze staan op het dak en dan, en dan krijg je gewoon die regels uit het origineel... van uh, waarom zijn ze hier? Nou, ze herinneren zich vast dat is allemaal... En, en, daar, en daar doe je dan verder niks mee, weet je En ik vind, ja, had, had je er ook gewoon uit kunnen laten. Ze, 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 doen, ze, ze willen die thema's een beetje aanstippen... maar ze doen er eigenlijk minder mee dan het origineel deed. Hetzelfde
0: geldt een klein beetje voor... je hebt op een gegeven moment Matt Frewer, die uh, is gebeten. En um, ja, begint te veranderen. En Ving Rames die zegt, ik schiet hem wel... of ik, ik blijf wel bij hem. En dat is natuurlijk de ja. bedoeling... dat Ving Rames hem nou zal neerschieten zodra hij verandert. En dat moet eigenlijk een soort van... Nou ja, lijkt heel erg op de scène met Roger. Het enige verschil is eigenlijk... dat we Matt Vroer eigenlijk amper kennen. Hij komt binnen. zei hey hé, daar is Matt Vroer en daar is zijn dochter. En daarna komt de scène dat hij dus verandert. En dan denk je, oké, okay, dat voelt... Ze proberen hetzelfde te doen... maar het voelt iets minder... Nou ja, het komt iets minder binnen omdat je denkt... ik weet niet wie Matt Vroer is. Ik heb hem nog helemaal niet echt leren kennen. Ja. Het enige wat ik wel weer sterk daar aan vind... wat ik bij de oorspronkelijke Dawn een beetje jammer vind... is dat het wel veel meer, ons wel veel meer moet doen... Alleen hier houden ze het bij Matt Fruer houden ze het offscreen. Ja, er zijn mensen die het heel tof vinden, maar er is het moment dat Roger weer tot leven komt. En ik blijf het altijd een beetje lachwekkend vinden als die deken afgaat en hij is iets een soort van bijna schreeuwkijkende zombie. Die Chip uh, it. Uh, Wat? Die ship it back.
1: Ja, die zipperback
0: ja. van, van. En ik, ik weet niet, het heeft iets. iets het lijkt een beetje komisch. Die, die, hoe die ja, het is, ook, het
1: is ook wel een, een, een komisch beeld op zich. Ik vind het in de context van de film goed werken, maar als je het plaatje op zich ziet, is het een soort rare kop die die trekt. Ja, hè.
0: Terwijl ik het moment van uh, een, een Pieder, dus Ken Forey, die echt aan het wachten is uh, mm -hmm. tot iemand verandert. en gewoon eigenlijk op de wacht zit ja. uh, tot iemand verandert om hem dan neer te kunnen schieten. Want de grootste angst die ze dan hebben is: ik wil niet terugkeren. Ik wil niet terugkeren. Ik wil gewoon dat je me afknalt... zodra ik ook maar ja. een zombie lijkt te worden. Maar er zitten van die momenten... die ze dan uh, inderdaad in de remake ook proberen. En dat lukt dan niet helemaal. Wat, ze in de, uh, wat ik een leuke fonds vind in de remake is... zijn een paar dingen die vooral op het dak plaatsvinden. Met uh, Andy, de, 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 de man van het pistolenwinkeltje, verderop. Tegenover het
1: winkelcentrum. Tegenover het
0: winkelcentrum. Waar ze eigenlijk met borden uh, hebben ze dan contact speelt Ving ook een soort van schaakspel met hem... via die, die borden. Vond ik een leuke vondst. En je hebt ook een, een bekende scène... waarin ze uh, celebrities gaan neerschieten. En dat is een heel speelscennetje. Ja. Gewoon een, ge een leuk geestig momentje. Wat wel een beetje voelt als een James Gunn-toevoeging.
1: Ja, uh, een andere toevoeging is uh, de zwangere vrouw. Hoewel in, uh, in, uh, in, het, in, in het origineel is Francine zwanger... maar niet uh, hoog zwanger, Zoals uh, uh, de dame in deze film. Hoe heet ze nou? ik weet even niet ik, hoe zeker ja, ze ook niet ik vind het wel jammer dat daar uh, heel weinig mee gedaan wordt want zij ja ze is dan zwanger maar ze is een beetje een, een wegwerppersonage. en haar vriend ook ja um, je, je voelt
0: alleen de spanning omdat uh, hij ontdekt op een gegeven moment hoe het hoe het zit met een uh, dat je
1: door als je gebeten wordt je verandert ja en dan voel je wel dat hij iets weet wat uh, nou ja wat, ja wat niet goed is ja en daar zit wel wat in en het, en je hebt ook dat moment dat zij dan dat, dat kind gaat baren en dat hij haar nog uh, 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 wil uh, verdedigen tegen iemand die haar wil afknallen. Um, daar zit, dat is op zich een, een mooi, tragisch gegeven. Maar die scène waarin die mevrouw um, uh, hem doodschiet, mm -hmm. ik, nou, ik heb dus de namen van de personages niet in mijn hoofd. Nee, het zijn er gewoon te veel. En het is uh, gewoon een, een dame van middelbare leeftijd die dan met een pistool uh, um, en het is een heel tragisch, dramatisch moment. Hè? Want zij heeft in dat kind gebaard en je snapt ook wel dat hij haar wil verdedigen, maar dat het niet kan. Dus het is ook gewoon een, echt een, een, een zielige scène. Maar dan kan Zack Snyder zich niet inhouden om toch toe te geven aan zijn, zijn, zijn kogelfetish. En dan krijg je zo van die slow motion shots mm -hmm. waarin je die lege kogelhulzen op de grond ziet kletteren. Wat hij in, in andere scènes doet hij dat ook. En daar werkt het wel. Als gewoon één coole gast uh, heel veel zombies staat af te knallen. Dan snap ik wel dat je die kogelhuls in slow motion op de grond laat kletteren. Prima. Ja. Maar in, 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 in die scène specifiek. En ook die close-ups van de loop van dat pistool. Ja, ik, heb het gevoel, ik heb het
0: gevoel in ieder geval dat hij bij... Als het, als het een actiescène is, dan is zo'n slow motion kogel cool. Maar ik heb echt het gevoel dat hij nu voelde... Doe je slow kogel op de grond... voelt dramatisch.
1: Ja, maar dat is niet. Nee. Dat, uh, het, uh, het is gewoon... Dat is de enige manier waarop hij... Uh, een, een, een pistoolschot voor zich kan zien. Ja. Is gewoon dat... Dit is hoe je een pistoolschot filmt. Maakt niet uit wat de context is. Klopt.
0: En nou, maar, nou gaat Snyder sowieso nog... Uh, uh, ik bedoel, tegen het einde gaat Snyder sowieso los. Hè? Ik bedoel, we hebben ja. dan geen motorbende... maar we gaan met uh, bussen... gaan we ons door de zombie menigte heen uh, werken... Dan krijg je zo'n e die-team-achtige die uh, uh, montage... waarin ze een, uh, twee bussen gaan uh, prepareren. Nou, en daarna, als ze dan ook eenmaal in die, in die bus zitten... Dan, uh, dan gaat het ook wat betreft actie en explosies ook helemaal los.
1: Ja. Voor een soort van echt echte groot, van groot spectaculaire climax. Ja, dan nou gaan er ook een paar personages heel snel aan... op een uh, tamelijk flauwe manier, vind ik. Als die ene kerel uh, een kettingzaag aan het voorbereiden is... en dan per ongeluk... De arm van een vrouw eraf zaagt. Ja. En van allebei weet je eigenlijk nauwelijks wie ze zijn.
0: Je hebt het gevoel dat ook de, de makers daar ook achter kwamen. We hebben nog te veel. We, we, ja, we moeten ze even weg hebben. Nu. Waarom
1: zijn het zoveel mensen? Ja, goede vraag. Waarom het,
0: het, 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 ze hoeft, hadden niet zoveel hoeven zijn. Ik snap wel dat ze sowieso niet meer voor vier gaan. Uh, zoals in het origineel. Dat je wel wat meer personages bijbrengt. Maar uh, het, het klopt, ik denk dat er een deel gewoon ook slachtvee is. je yeah. Bij dit soort films heb je heel vaak dat, dan de, dat in ieder geval het hoofdpersonage het overleeft en de love interest. Wat trouwens opvallend is dat de love interest, een beetje een saaie gozer is dat eigenlijk, maar die um, aan het alle, op het allerlaatst toch niet helemaal meegaat in de, in de glorie. Want die moet achterblijven en ja. moet zichzelf dan ja. vervolgens van kant maken. Maar Wing Rames die haalt het, Sarah Polly haalt het en nog een paar. Um, ...waarbij je wel weer kan zeggen... ...en dat is toch wel weer een, wat Romero niet deed... ...maar als je verder kijkt... Hè, ...en je kijkt naar de, met de aftiteling aan toe, ...dan weet je dat eigenlijk volgens mij niemand het überhaupt haalt.
1: Ja, want ze gaan inderdaad op, op de boot naar een uh, eiland... ...dan zie je dat het eiland helemaal vol met uh, zombies zit... ...terwijl je ook nog eens de originele versie hoort... ...van The Sickness, van Disturb... ...waarvan we eerder in de film al de superieure cover hebben gehoord... ...van, van Richard, uh, Richard Cheese. Cheese. Ik vind het heel flauw, dat einde. Uh, ook met dat, dat liedje erbij... Ik vind, ja, dat vind ik toch dat, dat, een beetje dat, dat tragische open einde, uh, een beetje melancholisch van Romero, vind ik veel beter dan... Oh, hier zijn nog wat zombies met, met, met uh, nu metal. Nou, dat tragische, dat hebben we net al gezegd, dat met, met Ken Forrear die met zijn, met zijn heldmuziekje nog even de boel redt. Dat is puur nee, dat... maar, nee, maar, dat, nee, maar dat, is, dat zie ik als ironisch. Dat hij dat moment beleeft, maar daarna weet je nog steeds niet of het... Uh, of het wel echt een happy end is. Nee, maar dat in dit geval...
0: laat je ook gewoon zien dat het inderdaad gewoon geen happy end is. En dat had je ook kunnen doen. Tuurlijk, ze hadden de film kunnen stoppen... bij dat ze met een bootje wegvaren. Ja. En dan had je ook kunnen afvragen van... ja, en nu dan... Maar ik vind het ergens nog wel iets voor te zeggen. Misschien is het de, de stijl dat het een beetje hip wordt gebracht met die, met die, uh, met, met die soundtrack erbij. Maar ik, voor mij voelt het wel gewoon goed om even te laten zien van... Het maakt eigenlijk helemaal niet uit waar je heen gaat. slaat eigenlijk nergens op. Je gaat er toch wel aan in deze wereld. Dat voelt zo gevaar, het voelde ook gewoon een te gevaarlijke wereld om nu te zeggen van... Nou, ze gaan met een bootje weg en dan gaat, komt alles helemaal goed ja nee
1: maar dat gevoel had ik ook niet gehad als we op een bootje
0: weggingen. nou, het, 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 ergens voelde het wel zo. Ze, ze zetten het wel een beetje neer als van, nou, hè, we zitten op de boot. dat is toch wat je vaak het gevoel hebt. we zitten op de boot. meestal denk je dan niet meer na over de rest. denk je gewoon, ah, ze hebben het gered. ja. en dan ben je klaar. en dan is het, ik denk dat het voor, oké, okay, misschien praat je dan over het publiek dat er niet zo verder over nadenkt. maar hmm. ik snap wel dat ze nu het gevoel wilden geven. mensen gaan de bioscoopzaal uit en voelen Oh, dat was best wel kloten dat ze het toch niet gehaald hebben. Ik denk, dat, ik denk dat heel veel mensen zouden denken als ze met het bootje wegvaren... Nou, wat fijn dat die het nou goed hebben op een eiland. Ja. Dus misschien moet je iets te veel uitleggen. Ik denk dat nou, ook heel ja. veel mensen bij Dawn of the Dead... het origineel Dawn of the Dead... niet allemaal nadenken over... nou, nou, dat, wat gaat er nu gebeuren? Ik denk dat heel veel ook echt denken...
1: Hé, wat fijn dat Ken Foree en Galen Ross nog uh, het samen goed hebben. Ja, maar goed, die mensen... kijk, je moet niet een film maken voor mensen... die niet gaan nadenken over uh, wat er gebeurt. Ja, volgens mij moet dat wel. Ik bedoel, als je zo'n film moet maken... Ja, nee, moet commercieel ik... moet dat of zo... maar ja. dat hoeven wij toch niet mee te nemen in onze bespreking... dat er mensen zijn die er minder over nadenken. Uh, nou, bij deze heb ik die mensen ook... Okay. Uh, ik die ja. mensen ook uh, uh, iets gegeven. Maar oké, okay. ik, ik moest denken aan het einde van Maximum Overdrive trouwens. Bij het einde van uh, de remake van Dawn of the Dead. De, de, ik had, de, de, dan gaan ze ook op een bootje weg. En, maar dan krijg je daarna zo'n tekst in beeld van. van het, was allemaal, uh, het, was allemaal, het is allemaal over. Het is allemaal voorbij. Het ja. zou wel leuk geweest zijn <laughs> als Dawn of the Dead ook gewoon. Dat, uh, gewoon exact dezelfde tekst als in Maximum Overdrive. Ja, precies. En ja, toen was het allemaal voorbij. En het enige wat ik me wel afvroeg, weet je eigenlijk, waar, waarom gaan ze dat winkelcentrum maken uit?
0: Want ze gaan wel van we gaan naar een bootje, naar een eiland. Maar ja. zaten ze niet prima op dat in het Nou ja, nou ja,
1: goed, dat, je kunt daar ook niet uh, oneindig uh, blijven. En, en... Nee, maar het voelde nog niet als oneindig. Ik zou bijna zeggen,
0: het zou pas oneindig voelen op het moment dat ze bijvoorbeeld, echt door het eten heen zijn. Ik had ja. dat ze nog wel een tijdje ja, ik Ja,
1: voor mij was het ook een beetje ongemotiveerd. Ja, waarom ineens naar een bootje, naar een eiland? Maar... Nou goed, die gaf staan. Ja, ik, ik heb een bootje en uh, op zich, ja, Kijk, je kan ook denken van... ...we kunnen beter nu gaan voordat... ...misschien gaat er nog iemand anders met het buitje vandoor. Nee. Of, uh, yeah. Nou ja, had gekund. Maar goed, uh, uh, het mocht niet zo
0: uh, zijn. Ik denk, dat, ja, bij, ik denk ook dat zulke films... ...ik weet niet of er heel veel voorbeelden zijn... ...maar er zijn niet zoveel van die zombiefilms... ...waar de hele wereld overgenomen is... ...die echt eindigen onder het mom van... nou, hè, zoals jij net omschreef
1: met Max overdraagt, ...het is weer voorbij. Ja. Nou, Shaun of the Dead... Bij Shaun of the Dead is het onder controle en zijn de zombies... Uh, zijn het nog wel, maar... Wordt het
0: benoemd dat het, dat het overal onder controle is? Bij Shaun of the Dead kan ik het niet meer in of puur... Oh, dat
1: pack Packet gewoon onder controle heeft. Nou, nee, je ziet, dingen, je ziet nieuwsbeelden waarin de zombies uh, uh, nog wel leven. Of, of, nou, dood zijn dan, maar leven... Nee. Uh, en dan zie je dat ze gebruikt worden in entertainment programma's yeah. daar ga ik er al een beetje van uit, op het moment dat Sean of the Dead het gebruikt,
0: zal het dus niet veel voorkomen zal nee, het dus nee, niet nee, vaak dat gebeuren dat een, een zombiefilm positief eindigt nee. en dat doet de Romero versie sowieso niet en uh, nou ja, de, de remake ook niet helemaal
1: Dus. nee, uh, moeten we nog even het personage van CJ noemen de, nou, de beveiligingsbeamte, dat vond ik aan het begin van de remake van Dawn wel ik zei beamte. beambte de, beveil beveiliger. de beveiliger. Ja. Um, dat vond ik in, in de remake dus wel interessant. Dat, dat ze dat uh, winkelcentrum inkomen. En dat ze daar in eerste instantie, de beveiligers daar staan. En ze meteen al een conflict hebben dat ze niet naar binnen mogen. Mm -hmm. En die CJ, die is daar nog wel echt een goede spanningsfactor. Hoewel ik Top. hem te karikaturaal gespeeld vind ...is het wel echt spannend dat er meteen een gast is... ...die uh, hun ook onder controle wil hebben... ...en hun opdrachten geeft... ...en hun wapens inneemt. Mm -hmm. um, die spanning had eigenlijk wel een stuk langer mogen blijven. Ja. Want op een gegeven moment is hij vrij makkelijk hebben ze hem... ...pakken ze gewoon zijn pistool af als hij niet oplet... ...en sluiten ze hem op in een, uh, in, in een soort uh, cel. Mm -hmm. En daarna werkt hij gewoon met ze mee... Ja, maar hij wel. Ik vind, het, ik vind het een van de leukste
0: personages ook daar. Maar dat komt ook voor een groot deel dat de meeste personages niet heel boeiend zijn. En hebben ook niet. Hij, voor hem, voelt, zijn personage heeft het meest een beetje een, een arc. Hij begint zo en wordt het, wordt het eigenlijk iets anders. De, me, de meeste hebben gewoon één plakkaat van bijvoorbeeld die. Uh, Steve heet die, geloof ik. Maar de, de klootzak. En dat is gewoon een klootzak. Ja. Dat is, en dat is gewoon klaar. En die blijft ook gewoon de hele film een klootzak. Ja. En en Rainers en blijft heel, heel, heel de hele tijd een coole kikker. En ik vond van CJ het enige personage wat ik echt voelde: van ah, die gaat in ieder geval door. Die gaat ergens doorheen. Die maakt iets mee, verandert iets. Dus ik vond het op, wat dat betreft wel het meest boeiende personage. En dat komt misschien ook doordat hij aan het begin inderdaad wat strijd levert.
1: Ja, nou, ik, moet stel, ik vond het wel leuk dat hij. Uh, in het begin is het iemand van je denkt, nou, die, die gaat een, uh, een, een heel uh, uh, pijnlijke dood krijgen. Weet je wel, zo'n zo personage. Mm -hmm. Dat hij dan tot het einde in leven blijft en dan zelfs als een soort. Ja, weliswaar tegen Willem Dank, maar wel met een heldendaad ja. omkomt. Dat hij zichzelf heldhaftig opoffert, wat hij vervelend vindt, maar ja. Ja, dat hij dan toch zo'n einde krijgt, vond ik wel leuk. Um, desalniettemin uh, moet ik nog. Ja, nee, is toch de originele dan voor mij, um, om alle redenen die we net genoemd hebben, de, de, de betere film. Uh, ...sterkere personages, meer focus op hun... ...wordt veel meer gedaan met het concept... ...dat ik nog niet genoemd heb, wat ik nog wel even wil noemen... ...is de scène waarin ze aan het pokeren zijn. Dat is eigenlijk maar één shot. Mm -hmm. Dan zie je dat ze in het winkelcentrum zitten te pokeren met geld. Ja. Dat je ook denkt van... ...waar heb je nou dat geld voor nodig? En dat hebben ze natuurlijk gewoon uit al die kassa's gehaald. Dus ze kunnen, het maakt ook helemaal niet uit... ...hoeveel geld het is, <lacht> weet je wel. Nee. Um, nou, Zulke soort relativerende dingen... Ja, ...en de remake heeft wat meer leuke grapjes ofzo. Maar uh, is toch niet... niet dezelfde status... voor mij als het rationeel.
0: Nee. Nou ja, ik, ik vind dat... Uh, uh, Dawn of the Dead... Een, eigenlijk een... Eigenlijk, ik wil bijna zeggen... een perfecte remake. Of in ieder geval... het perfect concept... van een remake. De, dus wat we al zeiden... de, 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 de titel neem je over... Je, maar je bent niet alleen maar... met de titel aan de haal... je gaat ook met het concept... maar je doet echt wel iets anders. Ik kan ook geen... letterlijke remake willen zien... Met Ving Rains die Peter speelt. En dan nog drie andere personages. Mm. En hetzelfde verhaal. Um, ja uiteindelijk is het zo. Deze, deze remake is, is, is sterk. Omdat hij, uh, hij, is, hij is fun. Uh, hij, is, hij is spannend. Op het moment dat hij spannend moet zijn. En hij heeft vooral een heel lekker tempo. Hij is, hij gaat, hij is 40 minuten korter. Dan, dan, dan de, het origineel. Maar hij gaat ook gewoon. De zombies gaan weliswaar heel snel. Maar de film gaat ook, voelt gewoon twee keer zo snel. Als het, als het, als het origineel. En dan kunnen die personages misschien wel iets kariger zijn. Maar de actie is, is, is voortreffelijk. Het is niet zo'n teleurstellende climax met... Ik bedoel, ik zie liever die twee bussen en explosies... dan die, die Tom Savini motorbende die een beetje knullig met taarten gooit. Dus um, op, op, op heel veel vlakken vind ik technisch misschien dit een, uh, een hele goede film. En laten we nou heel eerlijk zijn. Het concept hier van deze podcast is dat we eentje van de aardboden moeten verdwijnen. En jij bent nu van plan om seks naar dus enige goede film van hem af te pakken. ja. Nah. Nogmaals, ik heb die oude film niet gezien. Okay. Uh, <laughs> Misschien dat die wel goed is. Nou, ik vind het een grote gok hoor... om dan, nee. dan helemaal alleen met die oude film te laten zitten.
1: Nee, nee, en ik Romero vind heeft wel uh, meer goede films. Ik, ik vind Dawn of the Dead zeker een, een goede film. Uh, de remake. En ik vind, ja, dit is wat je zegt... het is, het is echt een, goede, een goed gemaakte remake. Niet uh, te trouw aan het origineel. Maar ook niet iets waarvan je denkt... Uh, uh, waarom heet dit überhaupt een remake? Want het is iets trouw anders. Nee. Um, dus ja, nee. Uh, goed gedaan. Uh, oh, James en Zack. And... Uh, yeah. maar, ja, nee, maar goed, het, ja, ik ga, het is duidelijk toch? Maar het is duidelijk. Wat, uh, wat vindt de luisteraar is ook
0: wel een interessante vraag. Dus ja. Ga je voor Dawn of the Dead of ga je voor Dawn of the Dead?
1: Nou, uh, stuur het in op een briefkaart.
0: Ja, laat ons weten welke je liever hebt. En uh, tot zover de zombies. Ik zou zeggen,
1: tot de volgende keer. Tot de volgende keer.